0: Les colloques du Collège de France. Maintenant, quoi dire de. Enfin, comment est-ce que je peux présenter Antoine Compagnon je, on, on dit en anglais souvent en présentant des gens euh, qui n'ont pas besoin d'introduction et je crois qu'en l'occurrence. C'est exact. Je crois que euh, je ne sais pas ce que je pourrais dire euh, qui, que vous ne sachiez pas déjà. Donc je crois que euh, je vais simplement inviter Antoine Compagnon à nous euh, parler. Je vais euh, aller me mettre parmi le public. Et Donc bien, le titre aujourd'hui, mort, mort à jamais, qui peut dire
1: Eh bien vous avez reconnu euh, cette phrase Jean-Yves Tadié l'a cité ce matin parmi les phrases courtes de la recherche, « Mort à jamais ». Et c'est donc de Bergotte que je vais vous parler et de sa mort. Et voici euh, la phrase telle qu'elle apparaît dans le cahier de Brouillon, euh, dans l'exposition de la Bibliothèque nationale. Nous avons placé des phrases... Justement, puisqu'on ne pouvait pas placer des phrases longues en tête de chaque salle, et euh, celle-ci n'aura jamais figure euh, à l'entrée de la salle consacrée à Sodome et Gomorre III, hein, à la prisonnière Albertine disparue. Je vais donc vous parler de Bergotte, et pour commencer, de Elstir et de Vinteuil. Les trois artistes imaginaires de la recherche du temps perdu et de leur disparition dans le roman. Comment meurt -il, comment ils Comment s'évanouissent-ils du roman Elstir, d'abord. Elstir, on connaît les phases de sa carrière. On le découvre dans le salon des Verdurins, dans Un amour de Swann où il est connu pour ses excentricités sous le nom de « Monsieur Biche », plus tard « Tiche ». Et on découvre ses premières manières de peintre euh, qui ont été, suivant euh, une revue d'art anglaise qui traînait sur la table du salon du Grand Hôtel, la manière mythologique, et celle où il avait suivi l'influence du Japon. Deux premières phases de la carrière d'Elstir. Et sa première manière euh, a été en effet illustrée par des tableaux mythologiques, sans doute à l'imitation de Gustave Moreau, tels que nous les avons montrés justement dans l'exposition, ou encore par euh, Odette en Miss Sacripant. Bon, on apprend tout cela lors de sa maturité, euh, qui a pour décor Balbec dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » où son art est apparenté à l'impressionnisme et est célébré pour sa nouveauté avec comme modèle Manet, Monet, Renoir ou encore Whistler et Turner. Dans « Un amour de soigne, il était encore incompris, à l'avant-garde, et les œuvres de ces deux premières manières, qui étaient achetées par les guermantes sur la recommandation de Swann, très longtemps, elles sont reléguées dans un cabinet par la duchesse, ou cédées à sa cousine. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, Elstir est reconnu, il est à la mode dans Albertine disparue. Le sommet de son art, c'est donc dans Les Jeunes filles en fleurs. Et, à ce moment-là, Elstir croit en sa postérité. Et une scène intéressante est, lorsque le narrateur le rencontre, ceux qui croient leurs œuvres durables, on retrouve cette notion de nouveauté durable qui a été évoquée hier par quelqu'un, et c'était le cas pour Elstir, prennent l'habitude de les situer dans une époque où eux-mêmes ne seront plus que poussière, et ainsi, en les forçant à réfléchir au néant, l'idée de la gloire les attriste parce qu'elle est inséparable de l'idée de la mort. Je changeais de conversation pour me dissiper ce nuage d'orgueilleuse mélancolie dont j'avais sans le vouloir chargé le front d'Elstir. Une situation un peu paradoxale où la perspective de son immortalité attriste l'artiste, parce qu'elle lui rappelle qu'il sera mort. Et donc la survie de son œuvre, eh bien, c'est une sorte de deuil de lui-même. Il anticipe ce deuil. On sait peu de choses de l'évolution du style d'Elstir au-delà de ses premières périodes. Et Proust ne lui revient pas à son œuvre par la suite, la seule allusion évoque, tout au contraire, la dégradation de son art. La fin d'Elstir n'est pas heureuse. Un jour viendra où, par l'usure de son cerveau, il n'aura plus, devant ses matériaux dont se servait son génie, la force de faire l'effort intellectuel qui seul peut produire son œuvre. Et ainsi, la beauté de la vie, mot en quelque sorte dépourvu de signification, « Stade situé en deçà de l'art et auquel j'avais vu s'arrêter Swann était celui où, par ralentissement du génie créateur, idolâtrie des formes qu'il avait favorisées, désir du moindre effort, devait un jour rétrograder peu à peu un Elstir. Alors, un Elstir, avec l'article indéfini, c'est un artiste qui n'est plus à la hauteur de ses premières œuvres qui régresse au stade de Swann, c'est-à-dire de l'idolâtrie, qui euh, n'a plus la force du travail et de la discipline, qui a aussi été évoquée hier, cette discipline. Euh, Elstir substitue la beauté de la vie, que Proust dénie. Il n'y a pas de beauté de la vie, il y a une beauté extraite de la vie, tombe dans l'idolâtrie et ne place plus son œuvre au-delà de la mort. C'est ce que confirme la réaction d'Elstir à la mort de M. Verdurin. Donc on ne voit pas mourir Elstir dans le roman, mais on le voit réagir à la mort de M. Verdurin dans le temps retrouvé. Et ce moment-là nous montre que le peintre vit dans le passé et non plus dans cet euh, avenir, au-delà de la mort. Euh, alors que le narrateur lui-même, dit-il, a sur son œuvre, le narrateur a un point de vue absolu sur l'œuvre d'Elstir, Elstir, lui, euh, au fur et à mesure qu'il vieillissait, donc la mort de M. Verdurin euh, le, le bouleverse, parce qu'au fur et à mesure, alors qu'il est brouillé avec M. Verdurin, au fur et à mesure qu'il vieillissait, il reliait son œuvre superstitieusement à la société qui avait fourni ses modèles, qui lui avait donné son public, ses spectateurs. Donc l'œuvre est désormais liée au, à sa contemporanéité et ne survit plus. C'est pourquoi il voyait disparaître avec M. Verdurin un des derniers vestiges du cadre social, du cadre périssable, aussi caduque que les modes vestimentaires elles-mêmes qui en font partie, qui soutient un art, certifie son authenticité, comme la Révolution, en détruisant les élégances du XVIIIe siècle, aurait pu désoler un peintre de fête galante ou affliger Renoir la disparition de Montmartre et du moulin de la Galette. Donc, avec la disparition de son public, euh, c'est comme si l'œuvre perdait de sa beauté. Euh, une fois Swann et Monsieur Verdurin euh, décédés, la peinture d'Elstir n'est plus aimée comme elle le devait, avec justice. Aussi, celui-ci se sentait-il plus seul à la mort de M. Verdurin et se fit pour lui comme un peu. De la beauté, comme un peu de la beauté de son œuvre qui s'éclipsait avec un peu de ce qui existait dans l'univers de conscience de cette beauté. Et l'œuvre s'efface désormais et c'est une carrière donc qui s'évanouit que celle d'Elstir, même si nous ne savons rien de sa mort. Bon, la carrière de Vinteuil, elle est je n'ai pas envie de dire bipolaire, il y a des bipolarités partout dans la recherche, mais elle est à l'extrême opposée, celle de Vinteuil, euh, il offre un modèle très différent. Il crée un public, un public durable. C'est une œuvre qui, cette fois, a une valeur absolue. Euh, c'est ce que l'on observe après sa mort. Le, justement, c'est à ce propos que, on voyait un passage hier sur cette nouveauté durable. Lors de l'écoute du Septuor chez les Verdurins dans La prisonnière, le Septuor qui, un peu comme les Quatuors de Beethoven, appartient à un autre univers que la sonate, a créé son public et durera. Chaque artiste, c'est lors de l'écoute du Septuor, semble ainsi comme le citoyen d'une patrie inconnue, oubliée de lui-même, différente d'où viendra, de celle d'où viendra, apparaillant pour la terre, un autre grand artiste. » Donc on a cette idée évoquée aussi hier de cette chaîne des artistes, du, du nouveau grand artiste qui perpétue. Euh, et c'est pour ça que le nouveau est durable. Tout au plus de cette vingt Vinteuil, dans ses dernières œuvres, semblait être, s'être rapproché. L'atmosphère n'y était plus la même que dans la sonate. Les phrases interrogatives y faisaient plus pressantes, plus inquiètes. Les réponses plus mystérieuses. L'air délavé du matin et du soir semblait y influencer jusqu'aux cordes des instruments. Morel avait beau jouer merveilleusement, les sons que rendait son violon me parurent singulièrement perçants, presque criards. Donc, euh, Proust insiste sur cette discordance des dernières œuvres de Vinteuil, avec leur son perçant, presque criard, et aussi sur leur portée prophétique. L'œuvre durable durera aussi dans d'autres œuvres, mais c'est une œuvre qui est justement comme l'équature de Beethoven, désagréable pour l'oreille. Et Proust insiste beaucoup sur ce côté désagréable, hein. cette accrété plaisait, et comme dans certaines voies, on y sentait une sorte de qualité morale et de supériorité intellectuelle, mais cela pouvait choquer, etc. Au reste, le public le plus intelligent ne s'y trompe ne s'y trompe pas puisque l'on déclara plus tard les dernières œuvres de Vinteuil les plus profondes. Donc, insistance sur cette notion de profondeur à laquelle j'associe cette dimension prophétique de ces œuvres. Donc le dernier Vinteuil et eh bien il est choquant mais il est aussi profond et c'est cette tension que la postérité enfin qui fera la postérité de l'œuvre alors, le, le cas de Bergotte, auquel je viens, il est en quelque sorte intermédiaire entre cette euh, résignation d'Elstir, conscient quand M. Verdurin meurt qu'il n'outrepassera pas l'œuvre et qu'elle s'épuisera avec son public, hein, c'est cette conscience qu'il a, et de cette euh, surdité de vinteuil qui euh, va jusqu'au bout de son chemin solitaire, héroïque, et n'oublions pas que le sceptre est posthume. Entre les deux, euh, Bergotte, euh, c'est un destin malheureux, en fin de compte. L'écrivain imaginaire atteint le plus haut de son œuvre dès que le héros le lit au début de Combray, lorsque Bloch le lui fait connaître et qu'il admire son œuvre. Et il se représente déjà Bergotte, dès le début de Combray, comme un homme du passé. D'après ses livres, j'imaginais Bergotte comme un vieillard, faible et déçu, qui avait perdu des enfants et ne s'était jamais consolé. Bergotte a toujours été vieux dans la recherche du temps perdu, contrairement à Elstir et contrairement à, à, à Vinteuil, qui est encombré, ben, veuf, mais euh, le père d'une jeune fille. Bergotte a toujours été vieux et il a toujours eu euh, des traits euh, de cette vieillesse dans le personnage. Et par la suite. Bergotte, au fond, ne cessera de se dégrader dans le roman. Euh, on a évoqué hier, euh, c dans, dans la préface à Tendre Stock, les allusions au nouvel écrivain, à la manière de Giraudoux ou de Paul Morand, mais dans le roman, euh, sans que Morand et Giraudoux soient nommés, euh, c'est Bergotte qui fait face à un nouvel écrivain. Et on lit dans les livres de Bergotte que je relisais souvent, ces phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées, donc il n'y a plus du tout de discordance ou de choc. Euh, « Les meubles de ma chambre et les voitures dans la rue, toutes choses s'y voyaient aisément, sinon telles qu'on les avait toujours vues, du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant. » Or, un nouvel écrivain avait commencé à publier des œuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient, pour moi, que je ne comprenais presque rien à ce qu'il écrivait. On a retrouvé le même passage dans la préface de Trente -trent -trent Stock, ce qui nous montre que euh, Bergotte, lui, n'a pas préparé ses successeurs comme Vinteuil. Il n'y a pas cette dimension prophétique de l'œuvre. Euh, entre le dernier Bergotte et le nouvel écrivain, la rupture est sans recouvrement. Et à ce moment-là de sa vie, Bergotte a un peu comme Elstir, renoncer à la littérature. Il est tombé de la littérature dans le journalisme. Et il y a une très nette hiérarchie euh, entre journalisme et littérature dans La Recherche du Temps Perdu, euh, Il est, fréquente le Salon d'Odette. Et euh, vous voyez, Elstir a dû quitter le Salon Verdurin pour devenir un grand peintre. Bergotte rejoint le salon de dette quand il n'est plus un grand écrivain. Et euh, le salon de dette, à ce moment-là, s'était cristallisé autour d'un homme, d'un mourant, qui avait presque tout d'un coup passé, au moment où son talent s'épuisait, de l'obscurité à la grande gloire. Hein, Donc, il y a une sorte de chiasse entre cette gloire mais cette gloire qui n'est pas posthume, qui ne sera pas posthume, entre cette gloire immédiate et l'épuisement du talent. L'engouement pour les œuvres de Bergotte était immense. Il passait toute la journée exhibé chez Madame Swann, qui chuchotait à un homme influent Je lui parlerai, il vous fera un article. Donc euh, Bergotte est à la mode, il se vend, euh, il fait ce que Odette appelle le leader article dans le Figaro, ce qu'on appelait le premier Paris jadis, euh, mais sa créativité euh, n'existe plus, son talent est épuisé, son œuvre est derrière lui, euh, Bergotte est une sorte de has been à ce moment-là. Cette mort euh, de Bergotte euh, arrive juste euh, au moment où au fond, il n'est plus un écrivain. Cette mort de Bergotte, elle est absente, on le sait, du manuscrit de la recherche du temps perdu, du manuscrit honnête de la prisonnière dans le cahier 9 en chiffres romains du manuscrit honnête de la suite de la recherche du temps perdu et la mort de Bergotte, euh, qui est la mort au fond d'un mourant depuis longtemps, elle a été ajoutée dans la troisième dactylographie euh, de la prisonnière après la visite de Proust à l'exposition des peintres hollandais au musée du jeu de paume en mai 1921. Euh, Bergotte est en mauvaise santé depuis longtemps, euh, il est victime des médecins. Il est victime de maladies, mais encore plus des médecins. C'est une grande page de satire de la médecine, comme nous les évoquions euh, ce matin. Il vit retiré du monde. Tous, les seules personnes avec qui il est en contact, c'est des femmes qu'il fait venir chez lui, euh, des fillettes, pour mieux dire, Honteuse de recevoir tant pour si peu de choses. Euh, il est donc, euh, il a dépassé le stade de la création et il n'est plus grand chose. Alors bien sûr, on, il est tentant d'assimiler ce régime de Bergotte à la fin de sa vie à celui de Proust euh, dans ses derniers temps. Bergotte ne sortait plus de chez lui. Quand il se levait une heure dans sa chambre, c'était tout enveloppé de châle, de plaides, de tout ce dont on se couvre au moment de s'exposer à un grand froid ou de monter en chemin de fer. Il, il souffre d'insomnie, de, de cauchemars, il se bourre de somnifères, il se rend malade comme Proust, c'est un martyr et il se réfugie depuis longtemps dans loisiveté. Il consulta les médecins, qui, flattés d'être appelés par lui, reste de sa gloire, virent dans ses vertus de grand travailleur, il y avait vingt ans qu'il n'avait rien fait, hein. l'idée du grand travail indispensable pour être un artiste, dans son surmenage, la cause de ses malaises, ils lui conseillèrent de ne pas lire de contes terrifiants, il ne lisait rien de profiter davantage du soleil indispensable à la vie. Il n'avait dû quelques années de mieux relatif qu'à sa claustration chez lui, de s'alimenter davantage, ce qui le fit maigrir et alimenta surtout ses cauchemars. Hein euh, donc tout ça, c'est euh, cette critique de la médecine et cette euh, satire. Euh, Bergotte euh, ce drogue ne voit plus de médecin et ainsi sa visite à l'exposition hollandaise a lieu après qu'il s'était confié à un de ses amis, parenthèse, amis, ennemis, point d'interrogation trop puissant, ses somnifères, C'est ce qui arrive à Proust lorsqu'il se rend à cette exposition, après avoir écrit à Jean-Louis Vaudoyer, qui l'accompagne, je ne me suis pas couché pour aller voir ce matin Vermeer et Ingres. Voulez-vous y conduire le mort que je suis et qui s'appuiera sur votre bras ?» Proust décida donc de se rendre à cette exposition des peintres hollandais au jeu de paume, à la suite de la chronique de Vaudoyer. Il est ici, à gauche, dans l'Opinion, en avril et mai 21, et c'était pour revoir la vue de Delft de Vermeer, qu'il avait admiré à La Haye en 1902 lors de son excursion de Hollande avec Bertrand de Fénelon. Ici à droite, hein, c'est ces deux euh, belles photographies que nous montrons à la Bibliothèque nationale. Accompagné de vos et non pas seul comme Bergotte, Proust fit donc, en mai 21, une apparition probablement fantomatique à l'exposition euh, du jeu de paume. Les dernières paroles de Bergotte sont familières. Il se trouva devant le tableau de Vermeer et grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu que le sable était rose, et enfin, la précieuse matière du petit pan de mur jaune. Et c'est ainsi qu'à l'article de la mort vient cette révélation. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il, mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Alors, je vais mettre le rappel de l'affiche de notre exposition, puisque nous avons repris cette photo du jeu de paume, hein, cette belle photo, avec l'image d'un... Bon, c'est une image qu'on a dessinée avec Nathalie Moriac et Guillaume Fau. et nous sommes les comment on dit, designers de cette image, et on voulait que Proust sorte de ses manuscrits, hein, émerge de ses manuscrits, vous voyez qu'il y a un effet de transparence, et enfin cette sorte de, de raideur de Proust un peu comme euh, la naissance de Vénus de Botticelli, ça, <rires> pour moi, c'était ça, ça l'écrivain qui naissait, l'écrivain qui naît. Et, euh, vous, bon, c'est pourquoi à mettre à côté cette citation, hein. « euh, Avant que Berbotte, alors bien sûr, voici le Vermeer que vous connaissez tous, dont nous ne savons pas très bien où est le petit pan de mur jaune, hein, si c'est celui qui est tout à droite, tout, le toit euh, euh, qui est un peu euh, au, au 4-5e à droite, ou le panier tout au bout. En tout cas, euh, avant euh, que Bergotte ne s'abatte sur euh, un canapé circulaire et ne soit terrassé par une crise d'apoplexie. Alors si vous allez à l'exposition, vous verrez un canapé circulaire. Nous avons beaucoup voulu avoir ce canapé circulaire et c'était très difficile à obtenir parce que les musées se sont tous débarrassés de leur canapé circulaire. Ils veulent que les visiteurs circulent très vite, hein, 50 000 par jour au Louvre, donc pas de canapé circulaire euh, nulle part et on a eu beaucoup de mal à en trouver un. Euh, la... Avant que euh, Proust s'effondre sur, euh, avant que Proust, pardon, Bergotte ne s'effondre sur ce canapé circulaire, et il s'écrit :« Je ne voudrais pourtant pas », se dit-il, « être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Alors cette expo » Alors cette expression, être le fait divers de du jour, le fait divers de l'exposition. Elle revient souvent dans la correspondance de Proust. Elle revient à plusieurs reprises dans, euh, dans ce moment-là. Dans sa correspondance, il emploie une expression euh, un peu plus ordinaire. « Je ne voudrais pas euh, faire les les chiens écrasés. Euh, » Je suis sorti l'autre soir dans des conditions à croire que ma mort serait le fait divers du lendemain dans les chiens écrasés. Et, et, et il se répétait, petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit, « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. « Il était mort, mort à jamais, qui peut le dire ?» Point d'interrogation. qui n'était pas dans le manuscrit, qui peut le dire, comme vous avez vu, et que vous allez revoir, voilà le, le cahier, euh, le cahier 62, où se figure ce « mort à jamais, qui peut le dire ?» et donc cahier d'addition euh, du printemps de 1921, où Proust élabore cette longue addition. Euh, voici le euh, cahier 59, où on a... Euh, Là aussi des, des additions pour ce passage. Tout ça c'est montré à l'exposition de la Bibliothèque nationale. Et puis euh, euh, la paprole qui développe ce passage dans la dactylographie corrigée avec ses traces de tasses de café euh, qui nous rappelle, quelqu'un le disait hier, que Proust à cette date travaille au lit. On ne demandera pas comment euh, le narrateur sait tout ce qui a pu passer par la tête de Bergotte au moment de mourir. Hein euh, le, la page fait penser à la mort d'Ivan Illich de Tolstoï, euh, où euh, on découvre de la même façon les dernières pensées du personnage. « C'est fini, dit quelqu'un derrière son chevet. Il entendit ces paroles et se les répéta. Fini la mort, la mort n'existe plus, se dit-il. Il fit un mouvement d'aspiration qui demeura inachevé, se dit et mourut. Hein euh, toute cette page de Proust, euh, de la mort de Bergotte, est très marquée par euh, Tolstoy. Et euh, il y a déjà un conte beaucoup plus ancien de Proust, euh, la mort de Baldassar sylvande dans Les Plis et les Jours, où on a euh, cette, euh, ce même climat tolstoïen. Dans, le, dans la recherche, ce récit de la mort de Bergotte reste Tolstoïen jusqu'au tableau final. Ce tableau final qui est celui-ci, on l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois, veillés comme des anges aux ailes éployées, et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. Ça, c'est la vraie adoration perpétuelle de la recherche du temps perdu que euh, cette, euh, ces vitrines de librairie qui, euh, qui rendent hommage à Bergotte euh, après sa mort. La dernière nuit de Proust fut celle du 18 novembre 1922 et on connaît une enveloppe qui contient des notes de travail de sa main. Des fragments où l'on reconnaît aussi la graphie de Céleste. L'enveloppe est tachée, elle est recouverte de notes à l'encre noire. Et parmi les fragments dictés par Proust à Céleste au cours de cette dernière nuit, bon, il y en a trois, dont un qui est un ajout pour cette maladie et cette mort de Bergotte. Bon, il, ça poursuit la satire des, des médecins. Et ça touche au changement de régime consenti par les médecins, à leurs patients, à l'approche de la mort et à ce, que, à ce que Proust appelle, dans une formule très marquante de, cette dernière, de ce dernier moment, l'incroyable frivolité des mourants. Et puis un jour... Tout est changé. Ce qui était détestable pour nous, qu'on avait toujours défendu, on nous le permet. Mais par exemple, je ne pourrais pas prendre de champagne, mais parfaitement, si cela vous est agréable. On n'en croit pas ses oreilles, on, a, on fait venir des marques qu'on s'était le plus défendu, et c'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mourants. Bergotte, qui, au moment de mourir, « Pense à des pommes de terre pas assez cuites, et non, à l'au-delà. » L'incroyable frivolité des mourants, c'est une idée très ancienne à Proust, qui lui revient, donc durant sa dernière nuit, et qu'il dicte à Céleste. Quelques heures avant de mourir, il veut enrichir la mort de Bergotte de ses dernières impressions à lui. Mais, je disais, c'est une image très ancienne, euh, qui remonte au moins à une lettre de 1903 à la princesse de Karamanchimé, hein, la sœur d'Anna de Noailles. Proust lui recommande la lecture de l'essai d'Emerson sur Montaigne dans « Les surhumains hein, », traduction des « Representative Men ». Et il lui dit « La traduction est si mauvaise que cela vous indisposera contre Emerson. » Puis il ajoute «« Ce n'est pas plus long qu'un article du Figaro et beaucoup moins fatigant. » Et dans cette lettre, de nouveau dans une parenthèse, on trouve cette remarque. « Il paraît qu'Emerson disait qu'il fallait éviter la société des mourants car rien n'est plus frivole. Euh, » Ça revient assez souvent dans la Correspondance, hein, ça revient aussi dans la préface de la Bible d'Amiens. « Rien n'est frivole comme les mourants disaient. » Emerson. Alors, on ne sait pas très bien où Proust avait lu cette phrase d'Emerson, parce que le livre « The Conduct of Life », la conduite de la vie, n'a été traduit qu'en 1909, mais Proust cite déjà cette phrase depuis longtemps. Et voici le passage d'Emerson dans euh, « The Conduct of Life » et dans la traduction qui paraîtra en 1909. Uh, L'attachement as 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 de Proust à cette pensée d'Emerson, je le disais, est très ancien, puisqu'on y trouve sans doute déjà une allusion dans la mort de Baldassar Sylvain dans Les plaisirs et les jours. Proust n'a pas eu le temps d'insérer ses dernières notations pour la mort de Bergotte dans la prisonnière, mais ces fragments dictés à Céleste pour enrichir l'épisode, euh, François Mauriac les aurait vus et les signale dans sa Nécrologie quelques jours après la mort de Proust. Dans sa dernière nuit, il dictait encore des réflexions sur la mort, Disant cela servira pour la mort de Bergotte, et nous avons vu sur une enveloppe souillée de tisane les derniers mots illisibles qu'il ait tracés, où seul était déchiffrable le nom de Forcheville. Ainsi, jusqu'à la fin, ces créatures se sont nourries de sa substance, auront épuisé ce qui lui restait de vie. Proust avait donc cette œuvre en tête, pensa à la corriger jusqu'à ses dernières heures, comme Bergotte masquant la sublimité sous la frivolité, hein, comme Bergotte qui mêle les pommes de terre pas assez cuites, et le petit pan de mur jaune, hein, le dérisoire et l'essentiel. Le narrateur de la recherche écrira ensuite contre la mort, auprès ou au-delà de la mort, hein, donc à l'opposé du dernier Elstir, mais un peu comme le premier Elstir, celui qui attristait la pensée de sa mort. Dans le temps retrouvé, cette idée de la mort s'installa définitivement en moi, comme fait un amour. Donc euh, j'aimasse la mort, je la détestais, mais après y avoir songé, sans doute, de temps en temps, comme à une femme qu'on n'aime pas encore, maintenant sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau si complètement que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversa d'abord l'idée de la mort. Et même si je ne m'occupais de rien et restais dans un repos complet, l'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée de moi. Je ne pense pas que le jour où j'étais devenu un demi-mort, c'était les accidents qui avaient caractérisé cela, l'impossibilité de descendre un escalier, de me rappeler un nom, de me lever qui avait causé par un raisonnement même inconscient, l'idée de la mort, que j'étais déjà à peu près mort, mais plutôt que c'était venu ensemble. Hein c'est comme si se mettre à l'œuvre, pour le narrateur, dans le temps retrouvé, existe de se situer au-delà de la mort. Hein Écrire n'a de sens que si le temps, c'est la vie, non la mort, c'est bien ce qu'avance Proust ou son narrateur lors du décès de Bergotte devant le petit pan de mur jaune. Il n'y a aucune raison dans les conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés de faire le bien, à faire le bien, à être délicat, même à être poli, ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers. Hein » Donc, pour l'artiste, le scepticisme n'est pas permis. Pour euh, surmonter ce que Proust appelle ici cet athéisme qui implique l'inaction, il faut et le passage suit, c'est le passage qui suit la mort de Bergat. Il, il faut que euh, s'imposent à nous des obligations, toutes ces obligations, qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente, qui ne prennent sens, dit aussi Proust dans cette page, que sous l'hypothèse d'une autre vie, vie antérieure, dans un monde entièrement différent, où des lois inconnues Aurait été tracé en nous. Nous agissons dans cette vie comme s'il y avait eu une autre vie qui nous imposait de régler des comptes, ou s'il devait y avoir une autre vie où nous serions redevables de nos actions dans celle-ci. Euh, et sans cette conviction, sans cette convention, euh, eh bien, la création est impossible. Elle suppose une sorte de fiction d'immortalité, pour ainsi dire, une suspension d'incrédulité. Pour créer, il faut suspendre son incrédulité dans un geste qui est analogue à ce que Coleridge a la « willing suspension of disbelief » qui était la condition de l'exercice de la lecture. Pour lire un roman, il faut d'abord suspendre volontairement son incrédulité. Eh bien, Proust nous dit que pour écrire une œuvre, il faut suspendre provisoirement son incrédulité en la mortalité de l'âme. Pour écrire, pour créer, il convient non pas de croire à l'immortalité de l'âme mais de renoncer provisoirement à l'hypothèse matérialiste de sa, matérie, de sa mortalité complète. Il convient d'abjurer momentanément ce que Proust appelle son athéisme ou son agnosticisme et de faire confiance à ce que quelqu'un appelait « les forces de l'esprit ». C'est ce que j'appelle donc une sorte de suspension volontaire de l'incrédulité. Alors, il y en a une chez le lecteur pour pouvoir habiter la fiction et il y en a une autre qui est une sorte de pendant, de suspension volontaire de l'incrédulité, indispensable chez l'auteur pour qu'il consacre sa vie terrestre à une œuvre dont il n'ignore pas que la probabilité de survie sera fragile, C'est ce que l'on nomme une vocation. Dans un brouillon du Contre-Sainte-Beuve, que voici, Proust dit de la grand-mère du héros, la grand-mère, le seul personnage intégralement bon du roman, il dit que, voilà le manuscrit dans le cahier 6, « Je pense, qu ne, je pense même qu'elle ne croyait pas je pense même qu'elle qui ne croyait pas avait cependant cette foi implicite que cette espèce d'âme biffée de beauté qu'elle trouvait à certains monuments elle la mettait sans le savoir sur un autre plan sur un plan plus réel que notre vie cette foi implicite hein, expression très intéressante hein, foi non déclarée « De celui qui ne croit pas euh, », bon, c'est au fond celle qui est exigée de l'écrivain. Euh, la grand-mère, elle, ici, est spectatrice de la beauté, c'est à Balbec, elle est lectrice. Euh, c'est une foi qui n'est pas crédulité, mais confiance. Elle doit animer le spectateur de la beauté, le lecteur de roman, mais dans ce brouillon, suit aussitôt une comparaison avec la foi implicite du créateur lui-même. Donc, foi implicite du spectateur ou du lecteur, mais aussi foi implicite du créateur qui ne croit pas lui non plus, mais qui, pour créer, fait comme si, ou qui fait confiance. Et voici le passage. « Le poète qui donne sa vie à une œuvre, qui ne recueillera de suffrage après sa mort, obéit-il vraiment au désir d'une gloire qu'il ne, qu ne connaîtra pas Et n'est-ce pas plutôt une part éternelle de lui-même, pendant qu'il lui est laissé, et même si elle ne peut travailler que dans cette habitation éphémère, à une œuvre éternelle aussi Donc il y a une sorte de postulation d'une immortalité du Créateur comme un pendant de l'œuvre éternelle. Et ici, ben je, je me sépare un petit peu de la lecture que nous avons faite du passage dans les essais et qui me paraît à corriger puisque, euh, puisque voici le manuscrit. Je pense que « pendant » est un substantif et non un « pendant-que ». Si vous lisez « pendant qui » et ce n'est pas « pendant que » comme nous l'avons dit qui est là, c'est bien cette vie éternelle qui est un « pendant » de l'œuvre éternelle, « pendant qui » Euh, pendant qui lui est laissé, et même si elle ne veut travailler que dans cette habitation éphémère, a une œuvre éternelle aussi. Or, nous avons lu, mais vous voyez qu'il faut toujours corriger les éditions, même quand elles viennent d'être publiées, pendant, pendant que lui est laissé, et comme si le « a » n'existait pas. Donc, nous allons devoir corriger. Mais vous voyez que c'est cette idée que euh, le, le créateur doit postuler euh, cette immortalité. Et même s'il y a contradiction entre ce que nous savons de la physiologie et la doctrine de l'immortalité de l'âme, n'y a-t-il pas contradiction aussi entre certains de nos instincts et la doctrine de la mortalité complète. Donc, c'est pourquoi vous voyez que tout ça est sous forme interrogative, hein, sous forme interrogative, mais euh, nous laisse entendre que pour créer, il est indispensable de suspendre momentanément et volontairement euh, la conviction de la mortalité de l'âme. Nos instincts récusent du moins momentanément le temps d'écrire la doctrine de ce que Proust appelle la mortalité complète. Et c'est encore cette suspension volontaire d'incrédulité que nous rencontrons aux toutes dernières pages du temps retrouvé. L'idée de ma construction ne me quittait pas un instant. Je ne savais pas si ce serait une église où des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir des harmonies, le grand plan d'ensemble, ou si cela resterait comme un monument druidique au sommet du Nil, quelque chose d'infréquenté à jamais. Mais j'étais décidé à y consacrer mes forces, qui s'en allaient comme un regret, et comme pouvoir me laisser le temps d'avoir tout le pourtour terminé, fermé la porte funéraire. Mort à jamais L'anniversaire qui se termine démontre que Proust eut raison de renoncer à l'hypothèse de la mortalité complète afin de se tuer au travail. Merci.
0: Merci beaucoup de cette euh, belle et émouvante et, et évocatrice méditation sur euh, la mort et l'art et, et tout cela, toutes ces, toutes ces grandes questions. Euh, si j'ai bien compris, le, il y aura une autre édition des Essais que, qui va sortir prochainement, donc il faut reprendre le travail tout de suite après la fin du, du colloque. Euh, je suis sûre qu'il euh, y aura plein de questions. Je euh, vais profiter de, de ma présence ici pour euh, en poser une première. Je, il, il me semble que euh, la représentation de la mort, enfin des morts, de la mort des personnages dans la recherche est assez étrange à, à, de, 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 de plusieurs façons, y compris le fait qu'il y a donc la mort de la grand-mère qui est euh, décrite euh, très longuement avec beaucoup de détails, et puis il y a la mort de Bergotte, mais pour la plupart, les gens meurent sans que sans, sans que ce soit remarqué, et c'est euh, c'est par exemple le Swan qui occupe une telle place dans, les premiers, enfin dans le premier volume meurt sans que ce soit remarqué, sauf bien plus tard. Et puis il y a aussi des personnages qui meurent à plusieurs reprises pour être ressuscités entre deux. Je crois que Bergotte meurt plus d'une fois d'ailleurs, n'est-ce pas
1: ensuite on en fait oublie que Bergotte est mort. Mais mmh. enfin, comme ce sont des parties posthumes et que mmh. euh, la mort de Bergotte est une addition tardive, euh, on peut penser qu'il qu qu aurait corrigé euh, oui, cette ben inadvertance.
0: Docteur oui, oui. Enfin, Cottard meurt à plusieurs reprises. Je oui,
1: il y a, des, il y a des, <coughs> des incohérences dans ce grand roman. Mais Mais, C'est vrai qu'il y a peu de morts comme celle de Bergotte. Bon, Bergotte bah, est évidemment spectaculaire. À, au,
0: au contraire, il, il y a euh, assez systématiquement mm -hmm. une, un, un silence total. Enfin, il, il ne, on, on ne rencontre pas, par exemple, de phrases comme euh, Swan. Euh, euh, ah oui, c'était l'année où euh, Swan mourut ou quelque chose comme ça. Que, comment expliquez-vous ce euh, cette euh, réticence euh, envers le, euh, la mention de... de enfin, la, la, la mort intégrée à la narration. Mmh.
1: Mais, Proust n'est pas un écrivain réaliste. Donc les personnages... Il mmh. n'y a, a pas... Proust ne fait pas une fiche sur les personnages avec leur date de naissance, leur curriculum vitae et leur mort. Il n'y a pas ça du tout, ni l'histoire ni donc, la, la géographie ne sont très cohérentes, On, mm. donc ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Oui, oui, donc
0: il voie. oublie, enfin... In, in, uh ne pas placer ce genre de, de repères euh,
1: chronologiques. Je pense que les lecteurs du roman ne sont pas tellement déconcertés, gênés par cette absence de. Bon, on sait que Françoise ne vieillit pas mmh. pendant tout le long de la recherche du temps perdu.
0: Bon, enfin, C'était que... surtout le, le, le manque absolu de mention de la mort de Swann, alors oui. qu'on prépare la mort de Swann. Oui. Il y a la maladie. La maladie.
1: Mais il n'y a, a, a pas la mort. Mais on, peut-on dire que la mort n'est pas présente Il y a bon, la, la mort de la grand-mère et la maladie, l'agonie de la grand-mère, qui mm. euh, sont là... Le thème de la mort est abondamment traité Bien sûr, avec oui. euh, la maladie et la mort de la grand-mère et la découverte du deuil euh, après coup. Et puis, euh, la question de la mort de Bergotte est capitale, même si c'est une addition très très tardive. C'est ça l'intérêt de voir euh, un accident. Proust va à cette exposition euh, en mai 21, donc c'est très tard. Et... Euh, et l'épisode trouve immédiatement sa place dans le roman et c'est une, une place capitale mm. c'est justement juste avant qu'il aille à la soirée du septembre de Vinteuil peut-être que j'aurais dû le mentionner les deux épisodes sont évidemment liés la mort de Bergotte et la vie posthume euh, aussitôt de, mm. de Vinteuil qui est l'artiste suprême de hiérarchie. Donc, il a immédiatement la place, où le maître.
0: J'aimerais bien ouvrir cette discussion au public s'il y a des remarques ou des questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr